0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra Esperamos que você aproveite esta mensagem Nós começamos hoje uma série de reflexões Chamada Eu Escolho Eu Escolho, eu não sei se você sabia né, Mas eu queria que você pensasse sobre isso Quem é você hoje? Quem é você? se você pensar nisso por alguns instantes quem sabe você chega a uma ideia de quem é, o que tem feito e o que eu tenho para dizer para você é que o que você é hoje é fruto das escolhas que você fez até aqui quem somos nós, você e eu nós somos resultados das escolhas que fizemos no passado e a pergunta então é quem seremos amanhã? seremos Alguém baseado nas decisões que estamos tomando, as decisões que tomamos hoje determinarão quem seremos, o que nos tornaremos amanhã. Por isso eu tenho a dizer para você de que as nossas escolhas são muito, muito, muito importantes. Começando por hoje, nas próximas três semanas, nós vamos falar sobre quatro escolhas e eu espero que você faça cada uma delas. Vamos falar da escolha de propósito, ao invés de popularidade E de disciplina Ao invés de arrependimento De rendição Ao invés de controle E de importante Ao invés de urgente Confesso a vocês que estou Empolgado Para caminharmos juntos nessa série Como é que se chama essa série? Isso, eu escolho Agora ouça o convite Do nosso Pai Celestial nos convidando a fazermos escolhas Escolhas que tragam vida E que tragam bênção sobre nós E sobre os nossos filhos livro de, livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19 Deus disse, através de Moisés Hoje invoco os céus e a terra Como testemunha contra vocês De que coloquei diante de vocês A vida e a morte a bênção e a maldição agora diz o Senhor escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam está em nossas mãos escolha a vida escolha a bênção escolha viver uma vida cheia de, de significado eu vou precisar da sua ajuda muito hoje, eu queria que você usasse a imaginação para pensar numa seguinte situação, imagine-se por um momento que todo mundo gosta de você, ah pastor, como é que você me descobriu aqui, ah tá bom, né? imagine que tudo que você faz, as pessoas, ó, aprovam, não importa o que você faça, não importa o que você diga, todo mundo concorda com você, você gostou do cenário que imaginou? sim ou não? Eu imagino que sim, é tão bom saber que as pessoas gostam da gente, não é verdade? Vocês estão aí ou saíram eu não vi? Hã? Agora eu lamento informar que isso nunca vai acontecer. É completamente impossível e não importa o que você faça, não vai agradar a todos. Agora imagina você tendo que agradar apenas uma pessoa. Imagina você totalmente comprometido em agradar a Cristo e não procurando a aprovação das outras pessoas, porque sabe que não vai conseguir agradar a todos, e se você entender isso, a aprovação dela já não significa tanto para você, imagina acordar todos os dias, com paixão e propósito em sua vida, sabendo no fundo, que o que você está fazendo, é aquilo para o qual foi criado para fazer, isso com certeza vai te deixar cheio de ânimo cheio de energia e a aprovação dos outros já não te distrai mais eu creio que viver desta maneira para agradar apenas a Cristo não apenas é possível como é o desejo de Deus para cada um de nós e é por isso que eu quero te encorajar a fazer a escolha de hoje eu escolho propósito ao invés da popularidade, você pode repetir? Isso, vamos dizer juntos? Eu escolho propósito. O problema é que muitos de nós, comumente escolhemos o oposto, e a preocupação com o que acha da gente é tão grande que a gente quer saber, mas você gosta de mim? o que você acha de mim? quando você não, não sabe o propósito de algo você corre o sério risco de usá-lo de forma errada quando não reconhecemos o propósito das nossas vidas acabamos fazendo com ela qualquer coisa e nunca fazendo aquilo para o qual fomos criados para fazer se você não sabe o propósito de uma coisa você vai usar ela de forma errada pensa na cena, um pai vai com o seu filho pequeno, visitar um amigo doente, chegando lá vai até o quarto do homem acamado, e logo se junta, se acomoda, senta tranquilamente junto com as outras pessoas que já estavam lá, uma casa chique, um quarto amplo, o doente era uma pessoa de posses, e o que acontece agora é que há uma boa conversa de amigos, o doente, os seus visitantes tudo está indo maravilhosamente bem quem não está gostando de nada do que está acontecendo ali é a criança pois não tem nada para ela fazer e o menino agora faz coisas de menino interrompe o pai e pergunta, pai já podemos ir pai já acabou a conversa anda de um lado para o outro inquieto até que alguns vasos de flores, de planta, no canto do quarto, chamam a atenção dele, ele se aproxima, quietinho, toca nas plantas, dá uma mexida nos vasos, se abaixa um pouco, e quando ele se abaixa, no ângulo que ele se abaixa, ele vê algo debaixo da cama, e ele tem uma grande ideia, aí já entra quase aquele espírito de, de James Bond, só falta tocar música, né? porque menino arteiro, não sei se vocês sabem como é que é, eu sei. Por causa do filho de vocês que a gente vê aqui na igreja, tá? Ele vai quietinho debaixo da cama, ele pega o objeto que ele viu, ele volta para as plantas e começa a regar as plantas. E no momento em que ele começa a regar as plantas, todos os adultos da sala se viram para ele e dizem, não! o pai corre, arranca de forma enérgica da mão dele, aquele objeto e o menino sem entender olha para todos assim meio pasmo e diz assim, o que foi que eu fiz? eu só estava querendo molhar as plantas o que foi que ele tinha encontrado e pego debaixo da cama? um papagaio se você não sabe o propósito de uma coisa irá usá-la de forma errada se você não sabe para que serve isso, papagaio, posso garantir para você que não é para regar as plantas. Você está encrencado se não sabe o que é, porque se botar no Google papagaio, eu imagino que vai perguntar árvores, a ah, ave silvestre que costuma repetir os fonemas né, da fala humana, então não vai dar muito certo. Mas para regar planta não é se você não sabe o propósito de uma coisa você vai usar de forma errada e esse é o problema de muitos que não reconheceram o propósito da sua vida você entendeu? se você não sabe o problema de algo você vai usar de forma errada se você não sabe o propósito de algo não adianta perguntar para o algo para a criatura porque que ela ou qual é o propósito dela você precisa perguntar para quem a fez para o criador mas o que a gente faz muitas vezes com a nossa vida é perguntar para as pessoas, para a criatura Você gosta de mim? Será por que eu fui criado? Será por que eu existo? A minha roupa te agrada? Você acha eu alguém legal? Será que eu sou importante o suficiente? Em pouco tempo, mesmo sem saber Muitos estão literalmente vivendo para a aprovação dos outros Será que eu sou bom o suficiente? Você me aprova? estão tentando encontrar o significado nas pessoas esquecendo que Deus nos criou para um propósito divino se você não sabe o propósito de algo não pergunte a ele, pergunte a quem o criou se você quer saber o seu propósito pergunte a Deus, não às pessoas sempre que nos preocupamos com o que as pessoas pensam de nós acabamos de não nos importar Acabamos não nos importando com o que Deus pensa de nós E eu gostaria que você anotasse Viver para aprovação das pessoas Te afasta dos propósitos de Deus É simples, tentar agradar a todos Te afasta daquilo que Deus planejou para a sua vida a maneira mais rápida de esquecer o que Deus pensa, seu respeito, pensa sobre você, é estar preocupado sobre o que as pessoas pensam sobre você. Enquanto você estiver procurando a aprovação das pessoas, você não vai viver os projetos de Deus. Faça uma escolha poderosa, lembrando de que você é a soma de todas as suas escolhas. Escolha o propósito ao invés da popularidade. Nós temos um personagem bíblico que tomou essa decisão, que fez essa escolha, o nome dele é Moisés. Ele nasceu escravo no Egito, mas foi adotado pela família de faraó. Nasceu na pobreza, nasceu na escravidão, mas viveu no requinte, no luxo do palácio. Ele podia com certeza ter escolhido uma vida de conforto, mas ao invés disso ele escolheu viver o seu chamado. Ele poderia facilmente estar em alta na popularidade, mas Moisés escolheu o propósito ao invés da popularidade o escritor aos hebreus capítulo 11 versos 24 a 26 vai dizer o seguinte pela fé Moisés já adulto recusou ser chamado filho da filha de faraó preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo por amor a Cristo considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa, ele era neto de faraó, mas o que ele fez? Ele preferiu, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, o texto está dizendo que por amor a Cristo, por amar a Cristo, por querer agradar a Cristo, considerou sua desonra, seu prejuízo, algo muito maior sofrer isso do que possuir os tesouros do Egito. E por quê? Porque ele estava olhando para o futuro, ele está pensando na sua recompensa, ele considera que a desonra que sofria por suas escolhas, ele considera que por amar a Cristo ele desfrutaria muito mais do que tudo o que o Egito podia oferecer a ele, ele estava olhando para frente, para a sua recompensa, ele escolheu o propósito, em vez de popularidade, ele escolheu o seu chamado, ao invés de uma vida de conforto, muitos não entendem muito bem, quando se fala sobre propósito, e a grande pergunta é, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Eles pensam em propósito, com esse P maiúsculo, como algo grandioso. E por causa desse pensamento, parece que só tem propósito os pastores, alguém do ministério de louvor, quem sabe alguém com dom de cura, os missionários, um cara como Moisés, esse cara sim tinha um propósito, libertou milhões do Egito, das garras de faraó queria dizer para você não pensar no propósito dessa maneira, com um P maiúsculo mas sim um propósito com um P minúsculo não como algo grandioso que quem sabe um dia você faria mas sim como algo que você pode fazer dia após dia, servindo a Deus com um propósito, com um P minúsculo para esse tempo para uma pessoa por vez se você mudar essa sua mentalidade sobre propósito vai entender melhor você está conversando com alguém, você está falando com alguém e de repente você entende e diz assim, espera aí. Quando eu estou aqui falando com o Leandro, eu creio que o meu propósito é trazer uma palavra de fortalecimento para ele. Quando eu estou aqui conversando com o Nereu, eu posso levar para ele uma, uma palavra de esperança. Esse é o meu propósito. O meu propósito é eu estou diante de alguém com uma necessidade. E o meu propósito naquele momento é, como é que eu posso ajudar essa pessoa a atravessar isso? Como é que eu posso atender a necessidade dessa pessoa? Este é o propósito de Deus para mim nesse momento, atender essa necessidade. Você pode ter um chefe que é uma pessoa muito difícil de se lidar. Eu diria que o seu propósito é você entender, Deus me colocou aqui nesse escritório para orar por esse chefe psicopata. Esse é o meu propósito nesse momento Você pode ser um adolescente se perguntando Qual é o meu propósito? Eu não sei nem porque eu estou aqui Todo ano eu luto para passar de ano Esse ano com a pandemia eu estou lutando mais ainda Como é que eu vou me preocupar com o meu propósito? Eu não sei qual é esse meu grande propósito Pense no seu propósito Com um P minúsculo Para um momento E comece a a fazer a Deus repetidamente uma pergunta em oração, dizendo, Deus, <risos> o Senhor quer que eu me envolva aqui? Deus, o Senhor quer que eu ajude aqui? Deus, o Senhor quer me usar nessa situação? Então, dia após dia, pela sua fidelidade a Deus, nas pequenas coisas, Deus reconhece que você está sendo fiel, e agora começa a confiar muito mais a você. Você estará vivendo um propósito. E sabe por quê? Porque quem é fiel nas pequenas coisas, Deus confia coisas maiores. E com o tempo você começa a crescer em Deus. De repente você diz: "Agora Deus já está me usando de maneiras mais significativas. Isso já parece um propósito maior". Então, você acorda um dia e reconhece foi exatamente para isso que eu nasci. Este é o meu propósito em Deus. Esta é a razão de eu estar vivendo nessa geração, neste tempo. Esta é a minha chamada, esta é a minha vocação. A poder no propósito. Faça a escolha de viver por um propósito ao invés da popularidade. Quero deixar com vocês Três verdades sobre o poder do propósito a Primeira delas, o propósito diminui as distrações Há um poder no propósito E uma coisa que o propósito faz é diminuir este Distrair por tantas coisas Para muitos de nós, uma das maiores distrações Eu vou voltar a falar sobre isso, é a comparação O que eles acham de mim? porque eles estão onde estão e eu estou aqui e rapidamente a gente começa a se comparar e se comparar e se medir ele já terminou a faculdade eu ainda estou aqui no ensino médio todos os amigos da minha idade já casaram eu estou encalhado os meus amigos têm empregos melhores do que o meu os casais da nossa idade já têm filhos e nós não temos filhos, nós estamos atrasados, comparar é uma maldição, e o propósito ajuda a diminuir isso, o propósito diminui as distrações, mas não somente a distração da comparação, mas as mais diversas distrações, há um personagem incrível, extraordinário na Bíblia, chamado Neemias, se você já leu o seu livro, lembra de que o seu coração ficou angustiado, partido, quando ele soube que os muros da sua cidade haviam sido derrubados, as portas da cidade incendiadas, ele havia sido levado cativo, prisioneiro para outra nação, e de repente chega alguém da sua nação, com notícias que abalam o seu coração, e eu queria que você, que está ligado aí, guardasse uma chave para você descobrir o seu propósito, todas as vezes que alguma coisa incomoda você, todas as vezes que você vê uma injustiça e o sangue daquela esquentada, Todas as vezes que você vê uma situação não resolvida e fica inquieto, isso pode ser um poderoso sinal de que Deus está chamando você para esse propósito. Diante das notícias da cidade destruída, Neemias diz: Eu não suporto isso. Alguém tem que fazer alguma coisa. Por que não eu? Se você ler a história, deveria fazer aos trâmites até ele sair do país estrangeiro e vir para a sua cidade mas quando chega lá então ele começa a reconstrução dos muros da cidade enquanto Neemias e agora já né, seus conhecidos, os moradores que lá viviam estão reconstruindo, trabalhando surgem dois homens querendo atrapalhar os planos de Deus Tobias e Sambalate. e eles começam agora a gritar insultos para os trabalhadores para Neemias, para os seus companheiros ei, ei, isso não vai acontecer ei, vocês nunca vão conseguir ei, o trabalho de vocês é péssimo se um animal se encostar aí já derruba Ei, ei, este sonho é impossível Quantos de vocês já perceberam? Que quando começam a se envolver com as coisas de Deus Costuma aparecer distrações Costuma aparecer vozes Que tentam fazer você desanimar Nem isso não para Não se distrai com nada eles continuam ameaçando eles tentam marcar uma reunião com Neemias mas Neemias continua colocando as pedras no seu lugar e continua reconstruindo o muro da cidade diante de um convite deles para Neemias para uma reunião quando na verdade era uma emboscada Neemias responde Neemias capítulo 6 verso 3 estou executando um grande projeto e não posso descer por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? basicamente ele está dizendo, eu não tenho tempo para isso, desculpa aí pessoal, mas eu estou fazendo um bom trabalho, eu não posso descer ao nível de vocês, eu não posso parar de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, eu estou cumprindo o propósito de Deus para esse momento, e não posso me distrair com a opinião de vocês, eu estou fazendo aquilo que eu fui criado para fazer, e a voz de vocês não vai me impedir de continuar isso, eu estou fazendo um ótimo trabalho para o meu Deus, e eu não posso descer, Alguns de vocês deveriam guardar isso na alma Dizer para si mesmo Eu estou fazendo um ótimo trabalho É isso que Deus me chamou para fazer Pode não parecer grande agora Mas eu continuo sendo fiel nesse trabalho E eu sei que com o tempo Deus vai me recompensar Eu estou fazendo um ótimo trabalho Pode parecer pequeno para os outros Mas eu sei o significado disso No reino espiritual Eu não posso parar O propósito Diminui as distrações Seja o que for que você está fazendo Se você entender de que esse é o chamado de Deus para você Não pare Eu não sei qual é o seu chamado nesse tempo Pode ser alguém que está lutando para ficar livre das dívidas É um chamado E você tem dito Eu não quero mais viver com essa pressão Endividado Eu quero ficar sem dívidas que sabe no serviço as pessoas estão tirando sarro de você Porque todo dia na hora do almoço Eles vão para uma lanchonete, eles vão para um lugar legal E você simplesmente pega a marmita Que levou de casa, esquenta e come Ei, hey, diga si mesmo Não importa o que eles estão dizendo Eu estou fazendo um bom trabalho Eu não vou descer ao nível deles Pode ser que estão rindo das suas roupas Do seu carro Pode ser que estão tirando sarro do seu celular Diga, eu não tenho tempo para ouvir a reclamação, a provocação de vocês Eu estou fazendo um bom trabalho, eu não posso parar Pode ser você jovem Que reconhece que o seu chamado é ficar puro até se casar E as vozes que você está ouvindo é Mas isso é tão antiquado você está deixando de curtir a fase mais legal da sua vida porque você não vai curtir um pouco como todo mundo, seja normal diga a si mesmo eu tenho uma vocação maior eu tenho uma visão para algo especial para algo diferente eu não sou desse mundo eu estou procurando por algo melhor eu estou fazendo um bom trabalho eu não posso parar pode ser que o seu chamado está sendo para ficar em casa e cuidar dos seus filhos as vozes começam a dizer, por que você está fazendo isso? Você podia ganhar tanto dinheiro Você precisa voltar ao mercado de trabalho Você não pode continuar assim Diga-se mesmo, eu estou fazendo um ótimo trabalho Eu estou fazendo algo especial Eu estou marcando uma minha geração Eu estou abençoando a minha herança Eu não vou fazer nada diferente disso Eu estou onde Deus me chamou para estar Eu não posso descer, eu não posso me rebaixar Eu não vou chegar ao nível em que os outros estão O propósito diminui as distrações isto é o que é o meu chamado Para fazer nesse momento Eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho Eu não posso parar Há um poder no propósito Porque eu não estou mais vivendo Para aprovação das pessoas eu Estou vivendo para os propósitos de Deus A segunda verdade Propósito sustenta você em meio à dor o Propósito sustenta você Em meio à dor Sempre que você tem um propósito isso lhe dá uma motivação para continuar, mesmo quando está doendo, eu creio que não é surpresa para ninguém aqui, se fosse surpresa, lamento estragá-la, mas para você viver o seu propósito, você vai passar por momentos de dor, porque o nosso propósito, a estrada para o propósito, o caminho do propósito é pavimentado, é asfaltado pela dor, sempre, não pense que há uma exceção, propósito será trilhado por um caminho de dor. Se você está familiarizado com os personagens bíblicos, sabe do que eu estou falando? Foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com Esther, foi assim com Maria, foi assim com nosso Senhor Jesus Cristo. E com certeza será conosco. Porque sempre que você estiver fazendo o que Deus o chamou para fazer, seu inimigo espiritual resistirá a você. Mas não se preocupe com a resistência Com a oposição Você precisa se preocupar Quando não há resistência Quando não há oposição Porque quando estiver fazendo A vontade de Deus haverá resistência Quando estiver vivendo O que Deus o chamou para viver e fazer As pessoas não entenderão Não há julgo, não há culpa Elas não podem entender O propósito é maior do que a nossa capacidade de entender Há um valor maior em servir ao propósito de Deus do que viver para aprovação das pessoas, porque o propósito te sustenta em meio à dor. Ora antes, horas antes de ser crucificado, nosso Senhor Jesus Cristo vai a um lugar solitário com alguns dos seus discípulos. Em Mateus 26 e 39 diz que indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice." contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres, o que Jesus está orando é, pai está doendo, mas eu estou disposto a passar por isso, eu tenho um propósito, e o propósito me sustenta em meio às dores mais difíceis, é interessante que o chamado de Jesus para nós não foi venha a ouro esperando por você a riquezas esperando por você é uma vida legal esperando por você a Bíblia pelo contrário diz todo aquele que quiser viver uma vida pura uma vida pia, uma vida santa sofrerá perseguições Jesus disse no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo ei nem deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida se está doendo muito o que você está passando nesse momento, eu libero sobre ti a palavra, de que você está vivendo de fato um grande propósito, está andando no centro da vontade de Deus não desça, não pare não desanima, continue olhando para Jesus e continue avançando ei, pode estar doendo agora as pessoas à sua volta não estão entendendo pode parecer sem sentido agora, mas Deus continua trabalhando na sua vida e nada pode alterar os planos de Deus para você, quando você pega um bordado e vira nos fundos do tapete, você não entende nada, é um emaranhado, é fios para todo lado, mas Deus não está olhando pelo lado de baixo, Que está olhando pelo lado de sou eu e a é você, Deus está olhando pela parte de cima, pelo lado de cima, uma obra-prima está sendo gerada através da sua vida, e o nome do Senhor há é de ser glorificado em você de vez em quando as pessoas atingem você quando você está servindo a Deus De vez em quando vai lhe custar alguma coisa Não pare, foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo O que custou a Ele é mais do que eu e você podemos imaginar Seguir a Jesus sim, haverá resistência, sim, haverá um pouco de dor Mas o propósito te sustenta a passar por tudo isso Quando você reconhece, é isso que eu deveria fazer Os críticos não podem impedi-lo <risos> a oposição não consegue parar você, a dor não atrasa você, receba uma graça nessa noite, para entender que a dor na verdade é combustível para você elevar os seus olhos um pouco mais, e perceber de que o seu alvo é Cristo, e é para lá que você está caminhando para estar cada dia mais perto dele, quando você reconhece isso, que eu deveria fazer, você tem forças para continuar avançando. Pode ser um propósito com um P minúsculo, mas se há é algo que Deus chamou para fazer, seja fiel a Deus nesse momento. Qual o poder do propósito? O propósito diminui as distrações, o propósito sustenta você a passar pela dor em meio à dor, e o propósito capacita você a agradar a Deus. O propósito te dá poder para agradar a Deus O propósito te capacita a continuar Quando você sabe que está fazendo o que deve estar fazendo A sua voz interior A sua alma Como Davi conversava com a alma dele Começa a conversar e dizer Eu sei, isso está agradando a Deus Eu sei, foi para isso que Deus me chamou para fazer Eu sei, eu fui criado para fazer isso Você não precisa me convencer, ao contrário, você não precisa falar nada, eu sei, eu sei, eu estou cumprindo o meu chamado, você não pode me fazer forçar a desistir, a fazer o que Deus me chamou, porque eu tenho certeza de que é isso, os primeiros seguidores de Jesus, enfrentaram oposição, para não agradar a Deus, Pedro, João e alguns outros apóstolos estavam pregando a Cristo, e alguns líderes religiosos vieram e disseram a eles, ei, 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 vocês não podem fazer isso aqui não, eles já tinham sido espancados, eles já tinham sido colocados na prisão, algumas vezes a ordem era, parem de falar do nome de Jesus, é interessante, os poderosos tremem diante do nome de Jesus, porque o nome de Jesus foi, é, e sempre será muito poderoso, o nome de Jesus está acima de todos os outros nomes. É no nome de Jesus que as pessoas são salvas. É no nome de Jesus que um dia a todo joelho e toda língua, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará de que Ele é o Rei, o Senhor, o Salvador. A ordem das autoridades religiosas aos discípulos de Jesus foi: vocês não podem falar sobre esse nome. E qual foi a resposta dos discípulos? Atos capítulo 5, verso 29. Pedro e os outros apóstolos responderam É preciso Obedecer antes a Deus Do que os homens O que eles estão dizendo é Nós não podemos deixar de falar sobre ele em outras palavras, eles estão falando para aqueles líderes religiosos, quando vocês forem transformados como nós fomos transformados quando vocês forem perdoados como nós fomos perdoados, quando vocês virem e provarem os seus milagres como nós vimos e provamos, vocês entenderão que não há nada que vocês façam que seja capaz de impedir ou que seja capaz de impedir de nós parar de falar do nome de Jesus vocês podem nos intimidar, nós vamos continuar, vocês podem nos colocar na prisão, aliás, a última vez que vocês fizeram isso, <risos> Deus mandou o seu anjo, e nos livrou de lá, vocês podem, nos pressionar, nos intimidar, vocês podem fazer o que quiserem, mas nós vamos continuar a falar neste nome, porque devemos obedecer a Deus, em vez de seres humanos, a quem nós devemos obedecer? Nós devemos obedecer a Deus, nós obedecemos a Deus, ao invés dos seres humanos, nós procuramos agradar a Deus, porque nós não conseguimos agradar a todos, mas quem sabe alguém mais tinhoso, aqui ou em casa vai dizer, ok mas eu quero tentar, eu vou tentar, eu vou me esforçar bastante, eu quero agradar a todo mundo é por isso que alguns parecem tão sobrecarregados, tão cansados, tão consumidos com o desejo de agradar as outras pessoas que se esquecem de viver eu parei para pensar, não sei se você já se deu conta, de que tentar agradar a todos vai tornar a sua vida uma vida sem graça e sem sentido ou sem sal e sem açúcar porque para agradar a todo mundo você não pode ter nem gosto, nem opinião e para agradar a todos, você teria que fazer a vontade de todos E você fazendo a vontade de todos, você faz a vontade de todos Menos a vontade de Deus Viver para agradar a todos, te afasta dos propósitos de Deus Por isso, anote isso Nós não conseguimos agradar a todos Mas devemos agradar a Deus Nós não conseguimos, não conseguiremos agradar a todos nós não podemos agradar a todos Mas nós podemos agradar a Deus Deixe isso entrar na sua alma Nós não conseguimos agradar a todos Mas nós devemos agradar a Deus E como agradamos a Deus? Agradamos a Deus quando vivemos pela fé Dessa maneira agradamos a Deus Sempre que somos obedientes em cumprir o nosso propósito Pode ser um propósito com P minúsculo E, fomos, e somos fiéis nas pequenas coisas Nós agradamos a Deus Sempre que nós morremos para as nossas vontades, para nós mesmos e deixamos Cristo viver através de nós, nós agradamos a Deus você sabia que um dos momentos mais libertadores que alguém pode viver é descobrir, é reconhecer que eu não posso agradar a todos por isso nem entende em última análise, por que a opinião das pessoas importa quando você está firmado no seu propósito por isso Foque em agradar a Deus, nós podemos agradar a Deus, nós devemos agradar a Deus, e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós conseguiremos sim agradar a Deus, quando reconhecemos isso, somos libertos da opinião dos outros, entendemos que somos chamados para viver de acordo, com o propósito de Deus, e daí você começa a dizer a si mesmo, eu estou fazendo um ótimo trabalho, eu não posso descer de nível, eu não posso parar, Ei, sua opinião sobre mim não importa grande coisa, você pode tirar o sarro de mim o dia inteiro, você pode rir pelas minhas costas, pode me chamar do que quiser, você pode dizer que eu nunca vou chegar a lugar nenhum, eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, eu estou servindo alguém que eu possa agradar, eu estou dedicando a minha vida a isso a um valor. Em ser apreciado pelas pessoas, mas há um valor muito maior em ser amado por Deus. Eu reconheço, há um valor em nosso conforto, mas há um valor maior na vocação, no chamado de Deus para as nossas vidas. Há valor sim na diversão com os amigos. Mas há um valor maior na minha, na sua fidelidade para com Deus Há um valor sim em ser popular Mas há um valor maior em servir o propósito de Deus Diga-se mesmo Robson, seja fiel a Deus Diga o seu nome e diga para você mesmo Seja fiel a Deus Deixe eles dizerem o que quiserem eles podem fazer o que fizerem e o que quiserem Nada vai mudar a minha direção Meu propósito Porque eu não posso agradar a todos Mas eu devo agradar a Deus Você pode estar sobrecarregada Cuidando dos filhos Pode estar sendo difícil Nesse momento Os amigos da sua idade saindo Curtindo a vida e você presa a fraldas e choro Continue sendo fiel a Deus Você está o agradando Você pode ser um jovem Que está servindo a Jesus E alguns amigos estão tirando sarro de você Por que você está fazendo isso? Por que você está perdendo os seus melhores anos? Por que você não vem festejar com a gente? Eles vão rir de você, eles não vão entender Mas você precisa dizer a si mesmo Eu não posso agradar a todos Mas eu fui chamado para agradar o meu Deus Eu estou fazendo o que Ele me criou para fazer Eu não vou descer, eu não vou retroceder Eu não vou dar ouvido a essas vozes Eu vou continuar trilhando o meu caminho Passo após passo, dia após dia Procurando agradar o meu Senhor e o tempo vai fazendo, vai passando, e você fazendo escolhas em agradar a Deus, lembra que eu falei a princípio, você é a soma das escolhas que você fez no passado, de todas as escolhas, e as decisões que você está tomando hoje, determinam quem você vai se tornar amanhã, você sempre terá escolhas a fazer, você pode pensar, preferir, decidir por isso do tipo, será que eu devo viver para agradar os outros? Ou se perguntar, eu estou vivendo para receber a aprovação de Deus? Eu estou vivendo de acordo com o propósito de Deus para mim? Nós não podemos agradar a todos, mas nós devemos agradar a Deus. Escolha o propósito de Deus em vez de popularidade das pessoas. Escreva, escolha a sua vocação ao invés do seu conforto que venhamos dedicar as nossas vidas para servir o Senhor e sendo fiéis nos pequenos propósitos porque se nós formos fiéis nas pequenas coisas Deus nos confia a realizar coisas maiores que Deus nos ajude a escolher propósito ao invés de popularidade e agora chega a hora da tarefa para você eu quero lhe pedir algo porque agora a minha responsabilidade diminui, eu entreguei aquilo que estava no meu coração e a sua aumenta. Queria que você criasse um lembrete para você. Não sei o que vai ser mais fácil. Um alarme no celular. Um pedacinho de papel. Aquelas bolinhas bonitinhas no retrovisor do carro para lembrar do que eu vou falar na seguida. Não sei se amarrar uma fita no seu pulso. Não sei se todo dia de manhã fazer um sinal na mão. né? Não sei o que você vai fazer para lembrar. Mas eu gostaria que você... Fizesse uma marca, tivesse um lembrete para que todos os dias você começasse a se perguntar Eu estou agradando a Deus agora? O que eu estou fazendo está agradando a Deus? A forma como eu estou usando o meu tempo está agradando a Deus? A forma como eu administro a minha paternidade está agradando a Deus? A sua maternidade está agradando a Deus? a sua mordomia dos recursos que Deus colocou na sua mão, pergunte se está agradando a Deus, pergunte diversas vezes por dia conforme você vai lembrando as minhas horas vagas, o que eu faço nela, eu estou agradando a Deus? A maneira como eu trabalho, a maneira como eu estudo, eu estou agradando a Deus. Ei, eu vou insistir, se você não entendeu isso ainda, a sua vida espiritual não se restringe a esta uma hora e meia, aqui dentro deste prédio, não, aqui é apenas um impulsionamento, uma provocação para você viver o verdadeiro Evangelho, que acontece 24 horas, 7 dias por semana. Coloque um lembrete para você ficar se perguntando, eu estou agradando a Deus? Se você conseguir lembrar disso Se faça perguntas do tipo O que o Senhor quer que eu faça nessa situação? O Senhor está me chamando para ajudar aqui? Há algo que eu possa fazer aqui, Senhor? Se eu me envolver nesse projeto, isso vai te agradar? Se você não teve a experiência De ouvir a voz de Deus Comece Comece a provocá-lo, fazer perguntas para eles do fundo do coração Não espere que venha um raio, acenda uma luz E uma voz poderosa diga, né, seu nome Volta em si, ri, ri. Não <risos> Amigo né? É algo muito mais profundo, às vezes, no seu interior Há uns anos atrás, eu comecei a perguntar Quase que diariamente para o Senhor Deus, como eu posso abençoar a com ágape? E orava, e perguntava a Deus, como eu posso abençoar a agape. Até que chegou o um momento em que ficou claro, eu ouvi Deus me dizendo, você precisa se santificar, se separar. Eu poderia ter um milhão de ideias como agradar a Deus, mas Deus me disse algo tão simples, Robson, você quer abençoar a família de fé que eu te chamei para pastorear? sim senhor você quer me agradar? sim senhor faça só uma coisa se santifique para mim se separe para mim, porque se você for apenas um meio Pense nesse movimento, exatamente, um canal, receber de Deus e derramar sobre as pessoas. Se você for um canal puro, limpo, eu faço tudo o que precisa ser feito. Quando você começar a perguntar, Deus, como eu posso te agradar? Se você fizer isso de todo o coração, você vai ser surpreendido e você vai começar a viver o seu propósito. E vai abrir mão de querer agradar os outros Para ter popularidade Esteja em pé por bondade em nome de Jesus Vocês não contam para o pastor Mas depois de eu estar pregando a meia hora Eu soltei o, o, o cronômetro Aí acabei rápido Você sabia que a escolha mais poderosa Que alguém pode fazer É escolher seguir Jesus já já nós oramos sobre você agradar a Deus Você preferir o propósito ao invés da popularidade Mas o primeiro propósito de todo ser humano É ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Se você não tomou essa decisão ainda Eu amo o suficiente para pedir a você Para dizer a você, não saia daqui Sem é a decisão mais importante da sua vida de confessar com seus lábios de que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador você pode até ter se acostumado com esse ambiente, você pode até mesmo conhecer algumas partes da Bíblia você pode ter sido criado na igreja, nada disso garante a paternidade de Deus sobre você, mas a Bíblia diz que, com o coração tu creres que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e com a tua boca tu confessares você se torna filho, você é salvo essa é a melhor escolha quando você diz, eu escolho Jesus <risos> eu escolho Jesus eu escolho Jesus como meu Senhor eu escolho Jesus como meu Salvador se você nunca fez essa oração é algo tão simples mas ao mesmo tempo tão poderoso que eu convido você a experimentar isso agora a desfrutar isso agora como é que eu faço Robson? repita essa oração que eu quero guiar você, ore comigo dizendo Senhor Jesus eu reconheço que sou pecador e reconheço a ti como meu Senhor e o meu Salvador eu te recebo na minha vida Perdoa os meus pecados Escreve o meu nome no teu livro Eu te aceito Como filho de Deus Que morreu em meu lugar é Em teu nome Jesus é Em teu nome Jesus Ei, se você fez essa oração pela primeira vez Eu fiz, pastor eu fiz essa oração pela primeira vez, se você estava afastado dos caminhos dos senhores, eu fiz essa oração pela primeira vez, eu estou voltando, eu quero um novo começo, faça um sinal com a sua mão, você não vai vir aqui na frente, não está trazendo aqui, eu só quero orar por você, para que algo poderoso aconteça sobre a sua vida, Deus te abençoe em nome de Jesus, meu irmão, Deus te abençoe, se mais alguém, levante a sua mão em nome de Jesus. É o um momento em que você testifica dizendo Eu estou reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida Pai, nós te louvamos pela vida do teu filho Celebramos esse novo começo nele Naqueles que estão no campus online também Que a tua graça venha sobre eles Que o teu favor venha sobre eles E que eles provem a tua bondade Que possam viver para o propósito de te agradar Oramos juntos como igreja A ti, ó Deus Pai Pedindo graça para que venhamos viver o teu propósito para a nossa vida reconhecemos que o teu maior propósito para cada um de nós é viver para a tua glória para te agradar Senhor, dai-nos força dai-nos fé, para que este propósito nos livre das distrações para que este propósito nos sustente em meio aos dias de dores dias difíceis dai-nos Senhor a graça para que este propósito nos ajude a cada dia mais procurar te agradar nos capacite a te agradar ajude-nos a lembrar nessa semana de perguntar e perguntar e perguntar a ti, Senhor como eu posso te agradar, o que eu estou fazendo agora está te agradando, dai-nos ideias, dai-nos Senhor percepções de lembrança para que venhamos estar focado no que de fato importa de que é viver para a glória do teu nome e para o teu louvor em nome de Jesus